0: Окей, господа, мы сейчас потихонечку начнем, еще не совсем, у нас еще есть минутка. Но кроме объявленной темы мы обязательно тоже будем как бы объяснять. То есть беременность года, ведь завтра вечером, кто не помнит, у нас уже начинается первый адар завтра вечером. Мы кроме того объясним еще такую интересную вещь. Обычаи есть у евреев. Вечером перед Новомесячем делают евреи, а когда это было почти общепринято, маленький емкий пур. Так он называется. Маленький емкий пур. Ну, практически это пост. Ну, небольшой пост, как емкий пур. Да, то есть с утра до, до вечера перед Новомесячем пост, принято поститься. Сегодня не все постятся. И специальные такие вот моления. Есть. вот это мы тоже объясним, что это за обычай. пошел. Итак, господа, с чего мы начинаем? Добрый вечер всем, кто к нам
1: присоединился. Я бы хотел начать с
0: прошлого урока. Наша прошлая встреча была посвящена недельной главе Мишпатимуту, которую мы читали в этот шаблак. И... Те, кто были на этой встрече, наверняка запомнили, что мы затронули тему разумности. Причем в такой необычной плоскости разумности подхода к этому миру. Помните, все законы ущерба учатся из главы Мишпотеми. И мы говорили о разумности и божественности. Я совершенно собираюсь сейчас повторять. Но в конце нашей недельной главы появляется закон. Мы его интеллигентно объясняли. Я ничего не дай бог в этом смысле из того, что было. Те, кто хочет посмотреть, есть совершенно интеллигентное объяснение путешествий по недельным главам. Но в этот шаббат мой учитель, Савранский Ревы, коснулся тоже вот этого самого
1: вы сейчас увидите, это два предложения, по сути, я сейчас мы прочитаю. И удивительным образом, значит, со ссылкой так сказать, известнейшего хасидского рыбы,
0: автора комментария «Маор Вашемиш», я тут же уже побежал, уже сегодня купил эту книгу, вот, действительно что-то с чем-то, даже смог, буду радовать себя и вас, его комментариями, он ученик провидца Излюблена, умер умер довольно по тем временам прилично в возрасте 76 лет, в 1826 году. То есть вот это практически, ну, не первое поколение, первое поколение были ученики э, э, раби Довбер из Межирича, а вот это вот следующее после них поколение, Второе поколение, если хотите, хассийских рыб. И вот э, его комментарий касается действительно очень-очень необычного предложения из Пяти Пыжей. Я его зачитаю. Значит, это самый конец главы Мишпатим. Это 23 параграф. Так, где это у нас? Вот. 29-е предложение. 23-й параграф. 29-е предложение. Это самое ну, не самое, но в конце недельной главы Гешпатии. И говорит, не прогоню от тебя, но ну, имеется в виду народы нам, в один год, и сразу же можно это перевести и как
1: в один прием, почему не прогоню их от тебя в один год, «Чтобы не стала арец шмама». Шмама –
0: обычный перевод, это некая безмолвие, безлюдие, пустынность. Не пустыня, а там другой совершенно корень. А вот так обычно переводится это слово. «Чтобы она не стала». И чтобы не превзошли тебя звери полевые. И продолжение. Это уже 30 тридцатый параграф мало по малу прогоню их от лица твоего так, что размножившись, точнее, расплодившись, прошу прощения, корень при, расплодившись, сможешь унаследовать ты землю эту». Вот такое предложение. Ну, действительно, требующее объяснений. У нас было интеллигентное объяснение – Но вот этот комментарий, который привел мой учитель, это идея автора комментария Маур Вашемеш, он предлагает произвести слово «шмама», которое мы перевели как «безлюдие», «опустошенность» и так далее, производит корнем. Это слово «шмама» и слово шама то есть «небеса». И тогда получается, что Всевышний говорит нам с вами, всем евреям, и тамошним, и тогдашним. И, и в этом суть, если хотите, комментария, что он про нас с вами, а не вообще, а не про завоевание страны Израиля. Потому что, тогда получается, станет
1: земля, арец, небесами. И превзойдет вас кто? Хайот. Кто
0: такие у нас хайот? Обычно переводим звери. Но есть еще один смысл. И превзойдут вас ангелы. Вот так. Вот такой смысл. То есть еще раз. Получается, так говорит, э, со ссылкой на корень. Действительно, можно произвести слово «шмама», вот это безлюдие, вот это вот э, целинность, пустотность, не пустыня. Можно произвести и от корня неба. Тамошнее, нездешнее. Помните, «шам» в основе стоит. И тогда получается… Что Всевышний, и это означает объяснение моего учителя, говорит нам о нашей с вами жизни. И почему наша с вами жизнь малиной никому не кажется? И богатые извините за это дурацкое клише, тоже плачут.
1: Собственно, что здесь сказано? В соответствии с идеей? Что значит мало помалу? Что значит?
0: Мало-помалу. О чем вообще идет речь в нашей с вами жизни? Мы всегда говорили о слове воспитания, И это слово единственное, объясняющее феномен человеческой жизни. Все, что с нами происходит в жизни, укладывается вот в эту концепцию «воспитателя» с большой буквы Всевышнего, в концепцию его любви к нам, из которой следует идея воспитания. Но здесь появляется конкретика. Это идея снова автора Маор Вашемиш, так его называют по имени его книги
1: комментариев. А дальше объясняет уже мой учитель Савранский рыбы. И что он объясняет
0: на основании вот этой идеи? Чтобы не превратили вы... Знаете, какая опасность? Что мы землю превратим в небо, ежели нам дать быстро, в один присест. И что мы должны мало-помалу Всевышний будет прогонять, чтобы не превзошли нас ангелы. О чем идет речь? И ответ. Речь идет, как я уже сказал, о нашей жизни. И почему в нашей жизни каждая единица времени, каждый день там, каждый месяц, каждый год имеет совершенно не такое наполнение, как другие единицы времени, бывшие и будущие. И проблемы совершенно не нужно искать. Они нас постоянно находят и постоянно нас достают. И говорит Савратьский Рыбин, идея здесь очень простая, понимаете, действительно, почему Всевышнему не помогать нам больше? Или, скажем, больше нельзя, но более заметно. Ну, помните вот такого молодого гитика, который сетовал, это далеко, был далеко в каком-нибудь 82-м году, на то, что в детстве читал вместо вавилонских и прочих ирушалаевских талмудов, читал всякие книжки. Большей частью дурацкие. Не все, но понятно, что большая часть написанного человеком все это дурость. Есть, слава богу, достойные книги. Ибо, обладая очень тогда замечательной памятью, я бы выучил наизусть, извините. Вот так, как я наизусть выучил, прочитав тысячи, на самом деле, десятки тысяч книжек, я бы прочитал и так далее, и так далее, и так далее. Наверняка вы в той или иной, в том или ином формате этот вопрос себе задавали и не обязательно про может быть, о чем
1: угодно. И получается... Следующий ответ. Оказывается, господа, величайшая любовь Всевышнего к человеку заключается в тех двойках, которые мы получаем зачастую. Вот то, что у нас не получается. Вот то, что мы не превосходим. Вот это и есть наше превосходство над ангелами. О чем идет речь? Вот это постепенность воспитания, где мы не получаем все разом, а получаем степ by степ как говорят у нас в Америке, или в оригинале
0: Мэат понемногу, понемногу, то, что я
1: перевел как мало-помалу по-русски, речь идет, конечно же, о
0: невозможности, ненужности и опасности чего? Превращение Земли в небо. Потому что, ежели бы Земля стала бы небом, то а зачем бы тогда такой гитик был бы нужен вообще? Понимаете? Вот, вот здесь на земле мы, несомненно, благодаря выбору, ответственности, тому, что мы воспитуемые, и мы живы, а это значит, что у нас есть шанс. И мы сейчас произнесем главное слово в моей жизни, и это будет, помните, не слово вера. Вера – это высоко. Это будет слово не отчаяние. Помните, за что Гитик сравнивайте с собой, себя уважаю. Ответ за то, что мы с вами сегодня встретились. Этого достаточно. Для, я, я не говорю большого уважения. Да, но уважение, понимаете, как я всегда говорю: то, что вы пришли сейчас на урок Тора. А не сидите там и не зарабатываете деньги или просто развлекаете и так далее. Уважаю, господа, я вас уважаю, за это. Потому что я по себе знаю, да, как, в общем-то, не просто противостоять вполне вот материальным соблазнам. В общем, не, не каких-то там, там есть свинину или половая распущенность. Нет. Да просто, например, не знаю, с дюдективом лечь там и отключиться на несколько часов. Или кому дюдективу не знаю, Ну, можно сериалы. Есть хорошие сериалы, честное слово. И можно отключиться еще, как можно. И что? Слово неотчаяние, вот это вот мало-помалу нас ведут по жизни. Для чего? Во втором предложении, что говорит Всевышний, чтобы мы не умножились, а расплодились, чтобы и в результате унаследовали землю. Слышите? Не небо. Небо не надо унаследовать. С небом, поверьте, все в порядке. А вся же на идеях человеческой жизни нам, господа, никогда не бывает скучно. Нам это тем, кто пытается жить по еврейским ценностям. Почему нам не бывает скучно? Не только потому, что Тора – это большая радость. Это не дает нам повеситься. То есть не дает нам отчаяться, в что я имею в виду. А Чем еще ну что
1: еще делает нашу жизнь такой нескучной? Ответ, конечно же, вот, конечно же, наши с вами промахи. Я выражаюсь мягко, ну каждый сам
0: себе переведет. Понимаете, я привожу этот пример значит, молодому тогда человеку, у которого было несколько маленьких деток который вкалывал, как папа Карло, который каждую свободную минуту учил Тору, я не шучу, есть такие люди, да, я так то к нему приезжаю, говорю, там без имен, как там дела, он говорит, ну что он сказал, травмитик, ну, говорит, как всегда, вот, тупая, говорит, ленивая скотина, ну, этот доктор Наук не отвечает, под которым с маленькими детками кучей, который работает там, зарабатывает, и, и так далее, и так далее, и так далее. Но, в принципе, ведь он же прав, вы же понимаете, он не рисовался. Зачем передо мной рисоваться? И в принципе, так могу сказать я о себе, я так говорить не буду. Все-таки я ваш учитель, потому что я такого не говорить, естественно, не буду. Но вы же понимаете, что все люди, все человеки, а что из этого следует? А вот из этого следует что нас воспитывают. А вот те, кто сейчас сидят перед телевизором, в смысле там, и смотрят что-нибудь, неважно даже, что сейчас такое крутое, понимаете, там нет воспитания. Ну а как? Вот как Поставьте себя на место Всевышнего. И вот сидит человек, и допустим смотрит хороший сериал, или там. ну неважно сейчас.
1: И какую книгу человеческую он читает? А как вы предлагаете его в этой ситуации воспитывать? Понимаете, тут,
0: извините, у Всевышнего бы, ну, по крайней мере, у меня на его месте руки бы опустились. Нет, но ну, есть способ, но Ну, это же не наши методы. Понятно, что если у человека, не дай бог, смертельная болезнь, то у него тут же все эти материальные вещи. Ну, это не наши методы, я повторю. Но я сейчас не говорю в кавычках, о проблемах воспитания. Какие проблемы у Всевышнего? Я говорю про нас с вами. А что я говорю про нас с вами? Что оказывается, господа, каждый день у нас проблемы. И этими проблемами, я так чтобы помягче, называю наши с вами, ну, как сказать. Ну, понимаете, вот иногда, вместо того, что я не о себе, но иногда, вот еще, вместо того, что, там допустим, Тору учить, там, ну, вот так, вот, какие-нибудь ну, короче, тупая ленивая скотина. Это может о себе сказать любой человек. Нет, не все время,
1: но местами. И что? И вот вы знаете, может быть, у тех, кто помоложе или
0: более романтично настроен, может быть, они думают, что ближе к старости, ну, <coughs> поскольку мне уже в этом дай бог, доживу 62 года, то может оно как-то ответ вы не поверите, вот вот 22 года, 62 года, особой разницы нет. В каком смысле? В смысле наполнения наших дней, моих дней. Я сейчас о себе. То есть, понятно, что проблемы 22-летнего и 62-летнего меня, они разные, но, но суть одна и та же. Понимаете, ты все время находишься на земле, совсем не на небе. И там, где ты что-то решил, оно не то чтобы не решилось. Наверное, решилось. Но это как как в школе на уроках, понимаете? Ну, вот была контрольная там условно по -по физике.
1: Была, окей. Следующий урок. История, литература, математика. И и, вы знаете, и, 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 и уроки не заканчиваются. И слово, слово, главное слово, которое я выстрадал всей жизнью, это слово не
0: отчаяние. Понимаете, пока мы живы, уроки будут продолжаться. Если вы наивно полагаете, что когда-то у вас сказать, появится ну, не знаю, мудрость или сказать, вот умение решать жизненные проблемы, и вы перестанете падать, то я должен вас немножко отрезвить. Ну, такой маленький отрезвитель. Справа, я сейчас говорю не от своего имени, ладно, гитик, то... Ну, гитик. Я сейчас говорю от имени своего учителя, А мой учитель, ну, так, чтобы было более-менее понятно, он потомок, на секундочку, вот этих самых-самых э, садников. Он родился в соответствующей семье. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? И он, конечно, говорит о себе там, в терминах «ленивая скотина». Понятно, он учитель, нельзя. Ну, а я как и мне нельзя. Но он он помоложе меня, ему там 50 с хвостиком. Ну, тоже как уже не совсем молоденький. Вот. И внуки, все как следует. И он рэб хасидский. Да, малоизвестный, совсем мало хасидов. Но дело же не в количестве уже а в том, что вот эти слова говорит нам Всевышний, и оказывается, наше преимущество перед ангелами в чем? А в том, что мы не на небе, а в том, что мы здесь, и все идет по чуть-чуть, мало-помалу, что идет. Ответ, этого нам не нужно знать, что идет. И наша вера во Всевышнего – это вера в то, что все идет по его замыслу. И когда Равашлак объясняет, что вера во Всевышнего – это вера человека в то, что Всевышний дал ему. Это, по сути, вера в себя. Значит, вера в себя. Это значит, что до Бог, я смогу встать. Я не знаю, как я завтра свалюсь и во что я завтра свалюсь. Но и моя вера во Всевышнего и весь мой жизненный опыт сюда вкладывается, что Всевышний даст мне достаточно сил, куда бы я ни свалился, в какую очередную яму я бы не провалился, мне даст Бог хватит сил все равно встать и, и, и продолжать дальше, идти на следующий опыт без безотносительно к тому, что было, потому что то, что было, там мы уже были, а вот эти новые дни, в которых мы еще не были, и даст Бог, даст Бог, мы не отчаясь. До сих этот комментарий, господа, снова я напоминаю, это 20, прошу прощения, 20, да, 23 параграф, 29-30 предложение. Перевод, конечно, там ужасный, но Напоминаю, что мы в качестве основного корневого слова использовали слово «шмама». И вот это было для меня бомба, что автор комментария «Маор Вашемиш» ну, буквально «светило и солнце». Очень тоже такой необычный. Ну, солнце, оно уже есть светило. Почему-то назвал его «светило и солнце». Ну, это тема. И получается, что... Всевышний так, воспитатель, так придумал нашу систему воспитания, что жизнь малиной никому не кажется, включая моего учителя Савраньского рыбы. Я не буду подниматься на уровень там, высочайших праведников, там другие проблемы. Но поверьте, там тоже проблемы. Да, там нет проблем с собой. Но там есть проблемы, например, у нашего учителя Муше, помните? Он говорит, ну не могу я их больше тащить на себе. Представляете, мы его достали. Вот вас дети никогда не доставали, ответ еще достанут. Помните, у вас настройки, говорит, несчастные случаи. Ну, классика, жанр. Так что я хочу сказать: что наш учитель Муше, понимаете, плачется. Да, не о себе. У него проблемы не с собой, да? так у него другие, у него проблемы с нами. Но жизнь малиной ему тоже не казалась. Почему? Так потому что жизнь не должна быть малиной. Слышите? Жизнь не должна быть на небе. Вот. И же если на небеси, господа, так и кому мне мы тогда нужны. Ради Бога, есть ангелы. И они
1: послушные. И, и с ними все хорошо. Да, ваши вопросы? Вопрос
2: можно? Вопрос вот. можно? Да. да. Ну, как бы до... Последнего времени все было вроде как бы понятно. В том смысле, что ангелы – это некая функция, некая программа, понятно, она совершенно ей не нужно обучаться, она совершенно В отличие от нас, и нам нужно она и так далее. Но теперь, как мы знаем, есть как бы программы, которые, ну, тот же искусственный интеллект, да, который должен обучаться. И теперь как бы совсем не совсем понятно. Самая
0: обучающаяся программа имеет в виду ЭРУ. Да. Да.
2: да, и теперь не совсем понятно как бы в этом смысле вот это вот то, что вы говорите, что как бы иначе вы будете подобны ангелам. Я, я понял вас вопрос.
0: Ответ будет буквально через неделю. У нас сейчас я кстати, хочу сделать бесплатную рекламу. Всевышний, как всегда, неким образом исполнил то, что, мне, то, что я возжевал. А возжевал я некую попытку, ну, чтобы гитик стал более сказать, известен, пусть и в очень узких кругах, но более известен. А придумал я для этого, чтобы меня как бы неким образом интервьюировали, и это было бы допустим очень в сжатой форме. В общем, суть не в этом. При этом Всевышний сделал так, как он хотел, а не так, как я хотел. Ну, это понятно, и слава богу. Так вот, уже вышло э, три передачи, таких три интервью. Они не коротенькие, по часу почти, где некий молодой человек задает вопросы. Достаточно разумные вопросы, достаточно глубокие требуются ответы. Так вот, я немного забегаю вперед, но вот следующая передача, мы уже договорились с ним в конце, нашей третьей передаче будет посвящена вашему вопросу, а именно вот эти самообучающиеся искусственный интеллект, господа, и в чем превосходство человека, если это дело экстраполировать и представить себе вот ну, типа матрицы, у кого есть такие ассоциации. Так что на этот вопрос... не не, не я, я... я
2: другой вопрос задавал.
0: Да, а, давайте. А, я,
2: я как бы понимаю то, что вы хотите, на что вы сейчас ссылаетесь, мне более-менее да, понятно. Мне непонятно другое. То есть мне непонятно вот эта вот функция наша. То, что как бы искусственный интеллект, у него нет самосознания, это понятно. А у нас есть. А мне непонятно другое. То есть как... И что вот эта вот ситуация, когда и мы несовершенны, и инструменты несовершенны. Как, а, вот как это будет теперь взаимодействовать?
0: Не понял. Простите.
2: Вся нет. идея
0: инструмента, совершенства инструмента, в том, что он инструмент, то есть он несовершенен. Вот Арец, когда дает мало по малу, она принципиально несовершенна. Потому что если бы речь шла о совершенстве, то это было бы
2: уже небо. И тогда ангелы лучше, чем мы? Я не понял вопрос. Мы с вами как бы говорили всегда, то есть вопрос вот на чем базируется. Мы всегда говорили, что любой, тот инструмент, который Всевышний избирает для того, чтобы мы как бы им пользовались, он по определению совершенен для данной функции. То есть он не совершенен вообще глобально, но он совершенен для, для этой работы. Да.
0: То есть в рамках процесса воспитания... Да. Те двойки, те пятерки, те ямы куда. Все это
2: несомненные акты
0: любви Всевышнего ко мне. Да. А, В теперь что...
2: и да. Да. а теперь что оказывается, отражается. что этот инструмент, который... Как бы он-то ну, в рамках акта любви, только он теперь может быть более совершенным, менее совершенным, то есть эта любовь может проявляться определенным образом. Раньше у нее не было возможности про, ну, проявляться, она была вот изначально задана. По крайней мере, я так поднимал.
0: А что, что изменилось? Я, я снова не ловлю а, а поскольку,
2: поскольку программы могут самообучаться, то есть они могут становиться лучше и лучше, Но. то ямы и двойки, они да. будут как бы два будут с плюсом и два, два и
0: три Значит, Смотрите, по сравнению с ямами, которые у меня были в 22 года, так, те ямы, в которые я падаю
1: сегодня, так, они все лучше и лучше. Они все больше ям. Да, согласен. Ну, как бы, okay, я, я, я
2: согласен я, из, себя, я, из себя. Я понимаю, что
1: вопрос Эуда это не вопрос всех,
0: так что кому, господа, у кого вопросы другие. Прежде чем мы переходим, у нас еще две темы впереди. Раб Михаил, но можно сделать вывод, что да. чем более
2: я совершенствуюсь, тем более низкие уровни падения мне приходится поднимать. Ой, ответ нет.
0: Вот не надо таких арифметических выводов делать. Почему а не надо о себе много воображать? Слава ну, Богу. У нас пятый год учебы. Я извиняюсь, что я вас. Четвертый, прошу прощения, год учебы. Начинается вот ровно с того, что Мейер сказал. Да? Это можно рассказывать в литовском варианте, можно в хасидском. Но если литовский, значит, понятно, глава и шивы ученики. А в хасидском это значит ребы ученики. А звучит это приблизительно так. Ребы или глава и шивы. Да? Совершенно горько, искренне горько говорит. Боже мой, говорит. Что я... Что моя Тора, понятно, да? Ну, ближайшие там ученики говорят, боже мой, если рыбы такое говорит, там или если глава и так а мы? Ну и в эту весьма теплую компанию затесался неведомо откуда взявшийся портной или там, не знаю, э, ну, Янкин, простой Янкин. И вы представляете, как он это видит и как он это слышит. То есть сидят, ну, те, ну, выше, кого уже не бывает, да, с его точки зрения. И вот они говорят, и, и тогда уже год у них ты слышишь. Но если они, то, то я тогда. И тогда один из ближайших учеников, толкая другого, слышишь, говорит, этот Янгель тоже вообразил себя пустым местом. Так что мы же знаем, мы в эти игры не играем. Мейер, слышишь? И когда я говорю, что сегодня ямы, и вот это ответ на вопросы, о самообучение, вот эти ямы сегодняшние по сравнению с 22, они не в смысле, что они стали глубже, нет. Они другие. Вы слышите, что сказал Савральский Что каждый день наполняется, и, и это самообучалка идет. Да. И я, благодаря тому, что мне сегодня 62, и у меня уже этих я, извините, за плечами, чтобы не сглазить, 40-50 лет, как считать,
1: вот, то я уже это воспринимаю, они другие, и я другой. И, и потому, да, еще вопрос. Хорошо, господа, значит, мы переходим к нашей
3: следующей Пора. теме. Равгитик, а можно вопрос все-таки? Да. Собственно, то, что вы сказали, вы, мне кажется, несколько раз противоречили, потому что, с одной стороны, вы сказали, что время, и мы все знаем, время это для того и нужно, и то, что мы вот учим да. после вот этого урока, переход от «катнут», «гадлут», от малого к великому, то есть оно, и сами вы начали с того, что вы в юности начали с разных книг, с разных-разных, и по сути этот процесс, переход, так сказать, мы каждый раз, даже смотря самый бесполезный телевизор, мы хотим мы, не хотим, двойка это, тройка или четверка, да. но мы все равно расширяем емкость. Мы Абсолютно, у нас выхода абсолютно другого стороны,
0: да, и отсутствие дела, оказывается, тоже дело. И в конечном итоге в самые наши глупости тоже в конечном. Да, это абсолютно всевышнего. Так в чем вопрос или в чем мы увидели противоречие?
3: Вопрос в том, а, собственно, где эта граница между Катнут и Гадлут, между тем, когда... Э, ну, как? Нет. Ответ. Все
0: границы устанавливаются нашей жизнью. И при жизни человека границ не должно быть. Это как, это как с результатами. Поймите, ну, не надо здесь результаты... употреблять э,
2: понятие из кабалы. Э, да, не, виситый, все, да. не все как Я бы наверное, перевел
0: это все на язык простой. Вот результаты, да, господа? Знаете, для чего нужны результаты? Чтобы мы сами себе не вслух признавались, что это не наши результаты. Вот. Еще раз, для чего нужны пятерки? Только для того, чтобы ими не гордиться. И потому двойки важнее. Пятерки тоже очень важны, несомненно. Но они нужны, чтобы мы научились не гордиться. Потому что двойками никто не гордится.
3: Итак, а, в, вопрос... в таком случае, нужно... простите, можно задать вот этот вопрос? Тогда начали с того, что место э, в, в Торе, где говорится про... Э, про пустыню, которую олицетворяют с небом, и как бы опасность существует, соответственно, есть опасность того, что э, будет небо на земле, то есть люди, ну, то есть и это предостережение говорит о, о том, что ангелов надо бояться, потому что сразу вспоминается Медраж по сотворению мира, когда поцеловалась категория добра и мира, или как ш- и, ну, про, да. и, про, то есть, и когда Господь скинул и сюда, не печать правды все на мир, все на все землю. Все. Во-первых, почему они поцеловались, и почему так мы их должны бояться или не бояться? Как бы это предостережение. А какое чувство должно вызывать да. у нормального бояться человека?
0: Слово. Слово. По-русски это слово может означать бояться нужно только всевышнего, того, что мы, не дай бог, неправильно поняли. Вот этого надо бояться. Всего остального бояться не надо. По поводу того, что этот метраж подробник разбирается в нашей программе, сейчас не, не буду, просто сегодня нет времени. Простите, у нас еще две темы.
2: А маленький учиться, вопрос можно.
0: Учиться мы подробно, подробно разбираем, и почему Земля, прошу прощения, истинная Земли произрастает и так далее. Итак, маленький
3: вопрос можно. Я, маленький а, вопрос. Человек превосходит ангела, получается? Несомненно, подождите. Мы
0: дети Всевышнего. Ангелы, простите, это функции Всевышнего. Понятно, что дети превосходят функции. Ну, ну, функции. Ну, ну, на что это похоже? А, ну, сами додумать, мне просто жалко время. но это очевидно.
3: Спасибо, я okay, понял.
0: Okay, okay, да, понятно, что Оказывается, это уже другой комментарий. это Раби Давид из Косово, кстати, его прямым потомком, но по материнской линии является Савранский Рэмэ. Раби Давид из Косово объясняет удивительную вещь. И это касается не только женщин, потому что это, во-первых, касается женщин, но, во-вторых, касается и всех мужчин. Речь идет о Луне и о Солнце. И без привлечения языка Кабалы мы понятным образом говорим, что Луна, она та, которая получает. Помните, у нас даже был такой урок. Женщина с Луны, мужчина с Солнца. Вовсе не имеется в виду, конечно, что Солнце – это источник. Но
1: по отношению к Луне – несомненный источник. Дальше. И говорит Раби Искусова. Удивительно простую вещь. Принципиальное отличие… Сейчас мы от этого перейдем уже
0: плавненько к беременности года и к удвоению месяца Адар.
1: Говорит Раби Искусова, что первые 14 дней, ну, напоминаем, 29 дней с хвостиком, в, ну, то есть, может быть, 29, первые 14 дней, вот начиная с серпика
0: лунного, да, это увеличение. Вслед за полной Луной, это 15-й день лунного месяца, начинается уменьшение. И функция получения, которая так, как вы помните, два светила, а одно стало маленьким, то есть наша возможность получить сведена к минимуму. Но и этот минимум, он не постоянный. Присутствует динамика. Первые 14 – это вверх, потом высшая точка и начинается спуск. И вот этот спуск достигает своего самого низа, как вы понимаете, когда? День перед новомесяцем. Ведь новомесяце ⁇ это появление нового серпника. То есть происходит постепенное уменьшение возможности получить. То есть того что мы называем в Кабале Мальхут. Мальхут идет и уменьшается. Кстати, те, кто с нами учат Кабалу, господа, понятно, что Солнце – это заирампим. А Луна – это, соответственно, Мальхут. Ну, неважно, это давание и принятие. И потому у евреев есть обычай маленького Йом-Кипура перед Новомесячем. То есть вот у нас начался день перед новом чем сегодня. Уже начался понедельник по еврейскому мировоззрению сейчас.
1: Ну, то есть сейчас вечер Это уже начался новый день, понедельник. И с утра
0: будут евреи, которые будут поститься. И называется это маленький емкий пул. чего уже теперь понятно? Потому как речь идет о минимизации, вот, вот уже меньше не бывает, возможности вообще хоть получить что-либо. Хотите духовный голод? Вот, вот настоящий духовный голод и это сказать, достаточно опасный в духовном смысле день, или по-другому самый опасный в месяце день, это вот последний день перед новым месяцем То есть, по сути, там есть момент Объясняет Раби из Косово, где полное сокрытие Луны, то есть полное убирание возможности получить что-либо. Ну, это целая тема, я совершенно не собираюсь начинать. Ну, по крайней мере, теперь получила свое объяснение вот эта вот удивительная традиция, которая когда-то была повсеместной, кстати, господа. И эта традиция, вот этот вот день перед Новым чем просто поститься как очень опасный в духовном смысле день. Вот это традиция маленького Йоу-Кипура. И отсюда мы перекладываем уже ха, мостик, перекидываем, конечно же, к беременности года. Так вопрос, господа, ну, почему удваивать я еще представить себе могу? Да, ну, не хватает, реально не хватает до 365 дней, нам реально не хватает дней в лунном месяце. Ну, не буду вам повторять, но помните арабский календарь, мусульманский календарь, который только по Луне, помните, им постоянно не хватает, им не хватает каждый год, они не достают 10 дней, это означает, что каждые 3 года они отстают на месяц, а каждые 9 лет их праздник, например, главный праздник Рамадан, тоже связан, конечно, с Луной, Аккуратно переходит из осени в лето, он пятится. Из лета в весну, из весны в зиму. Вот так это происходит у мусульман. И понятно, что мы хотим соразмерить Луну и Солнце. То есть мы идем не за Луной и не за Солнцем. Как мы всегда объясняли, но сейчас речь идет не об этом. Наш вопрос. Почему удваивается Адам? Да, не хватает. Ну, можно было бы добавить, помните, как Барон Менхаузен добавил из-за несовершенства Григорианского календаря, помните, 32 й Еще один майский день, ну, господа, ну согласитесь, что это прекрасно. Еще один майский день. Ну, по крайней мере, для жителей 1-6, бывших жителей 1-6 части суши. Почему Адам? Ну, если уже на то пошло, так... Я бы увеличил бы не сам, но все-таки весенний, помните, шаркающей кавалерийской походкой. А если серьезно? А ничего более серьезного, господа, мы сегодня даже еще и не затрагивали. О чем, собственно, идет речь? Ответ – беременность, господа. И давайте разбираться. А что такое беременность? Да, кстати, чтобы уже не возвращаться, я обещал про женщин и про мужчин, Добавим, господа, 14 дней длится вот это вот уменьшение, да? и это 14 дней, которые параллельны, объясняет Радида Даги отдалению
1: жены от мужа, ну, то есть жена-луна, физиология женская по луне и вот это вот
0: как раз отдаление, и наоборот новомесяще и так далее. Ну, просто важная деталь. Она масса валяет те, кто захотят, подумать, очень многое увидит. Так вот, беременность. С какой стороны здесь у нас беременность? Почему этот год, когда добавляется месяц, называется беременна. Таких лет у нас. Цикл евреев 19 лет. Семь раз за 19 лет добавляется, то есть у нас беременный год. Что такое беременность в контексте того, о чем мы говорим с вами? Ответ «беременность», я даю определение,
1: это видимость, это когда вы видите, что будут роды. Ну, вот такое определение. Еще раз. Беременность –
0: это когда вы видите, то есть округлившийся животик, вот эта беременность, то есть я на совершенно простом уровне, на уровне того, что мы видим, это когда вы видите, что будут роды, это уже просто видно, это уже пятый месяц, например, и вы это уже видите. У кого-то это может быть шестой, у кого-то третий, не принципиально сейчас. Но принципиально, что беременность, объявленная беременность, это не результаты каких-то проверок, это когда просто видно, вот, глазами видно будут роды. Вот такой год называется беременным. И из этого прямо в следует, почему удваивается месяц Адам, а не какой-нибудь другой месяц. Почему последний месяц года? 12
1: зимний месяц, завершающий зиму. Ответ. Он очевиден, господа. Потому что беременность означает, что будет весна. Что будут роды, будет месяц чуда.
0: Напоминаю, что Нисан корень слова Нисан, нес, нес, верхняя, чудесное. Ну, хотите просто весна.
1: И когда мы удваиваем месяца там, то возникает логический
0: вопрос. Пурим, господа, пурим. наш последний праздник, Пурим. Его следует отмечать в Адаре номер один или в Адаре номер
1: два. Ответ. Ну что вы? должен быть вместе с Песахом. Они не могут быть
0: поодиночке. И получается, что год беременный, то есть видно, что будут роды, это тот год,
1: где вы понимаете, что Пурим конец Пурим – это завершение года. Не может существовать без начала,
0: без несанна, без весны. То есть идея беременности года – это идея, вы можете увидеть нерасторжимую связь между Пуримом и Песахом.
1: Между завершением и обновлением. Роды – это, конечно же,
0: месяц не сам, Это нечто совершенно новое, никогда
1: не бывшее. Но только в беременном году вы понимаете, видите, слово «понимаете» вычеркнуло, вы видите, что высшая точка года – Пури. В обычный год,
0: когда Адар не удваивается, вы можете скоропостижно решить, что ну так исторически получилось, господа, понимаете? Ну, Аман, как известно, жребий. Вот так
1: получилось. Ну, как мужчины любят говорить, помните? Любимое так получилось. Ответ ⁇ нет, Господи. Беременный год показывает, что весь смысл Пурима в том, что будет Песах. И вот эта идея беременности, потому год называется беремен. будут роды, будет
0: Геула. Высшая точка Галута ⁇ это Пурим но в беременный год и только в беременный год. Из-за того, что удваивается Адар, возникает вопрос. Потому как, ежели бы удваивался любой другой месяц, и вопросов бы не было. И смысл беременности года, беременного года, в том, что мы видим, что Пурим неотрывно связан с Песахом что самая высокая точка Галута
1: приводит к рождению Геулы. Вот так Всевышний устроил наш мир. Чем
0: мы завершаем 19-летний цикл? Что это за число такое? 19. Это очень просто, это арифметика. Это 7 плюс 12. 7 дней недели и обратите внимание, что в днях недели ничего не происходит. Понимаете? А за понедельника всегда идет вторник, а за вторник всегда среда, и никакого
1: здесь нет движения. Вот такой кругооборот. Это данность. Это заданность. А
0: что противостоит заданности? Вторая сила? Конечно же, 12 месяцев. Помните сказку Самула Яковича Маршака? 12 месяцев. И вот это, конечно же, удивительная, невероятная корреляция. Вот, то, что я всегда помню о, о большевиках, ну, не только это, А вот нельзя так, чтобы, вот, э, а зачем? Вот, вот нельзя не разрушать предыдущее, а его как-то вот добро накапливать и потом еще и новое добро прибавлять. Ответ, Если речь идет о большевиках, то нельзя. А если речь идет о нас, то необходимо. И вот 19-летний цикл, он делает ровно это. Он синхронизирует две системы. Систему дальности, 7, и систему постоянного обновления. Это, конечно, Луна. Луна и Солнце. Две системы, которые синхронизируются благодаря семи беременным годам за 19 лет. То есть, система 7 и 12 оказываются, работают друг с другом вот в такой замечательной паре. Да, ваш вопрос,
1: господин. Да, есть... есть
3: вопрос. Вопрос такой, что, исходя из того, что сказали Пурим и Песах, они один предшествуют, и очевидно, что будет сейчас рождение, Такие, у нас каждый год рождения. Мы каждый год...
0: Только в беременный год, Мейер, повторяю, только в беременный год возникает вопрос. Понимаешь? А там, где нет вопроса, там не может быть ответа. Только в беременный год, и потому удваивается Адар, а не какой-нибудь другой месяц. Потому что только в беременный год возникает вопрос. Простите, а курим, когда праздник? В первый Адар или во второй Адар? Вот Возникновение этого вопроса делает видимым неразрывной связи. В обычный год у нас пурим рядом с Пэсом, и вопросов нет. То есть, это, а у, нас, беременный это у, нас... Год у нас возникает вопрос: пойми, вот поставь себя на место маленького ребенка, да, и он видит беременную женщину. Он спрашивает: почему этой тете такой большой живот? Пойми, если бы речь шла о третьем месяце беременности, то у маленького ребенка вопрос бы не возник. Только нет а никакого я... такого вопроса. Ну,
1: да, я понял. Это этом вопрос, год, но...
0: и потому он называется беременным. У маленького ребенка уже возникает вопрос, а в какой адар надо отмечать фури? И это и есть беременность, это и есть
1: понимание, видение того, что будут роды. То есть будет геула, будет песок, будет весна. Подумай, мир. Да, еще вопросы? Спасибо.
3: То есть это получается намек для самых маленьких, да, вот это двоинь, двоинь.
0: А вы что, воображаете себя большими?
3: Нет, ни в коем случае, просто...
0: Поймите же, господа, там, где нет вопросов, ну там не может быть, ответ, там нельзя
1: помочь. Помочь нужно там, где есть вопрос.
3: Вопрос только, это специально так сделано для того, чтобы возникали, ну... Ну,
1: Господа, ну
0: поймите же, когда мы говорим о любой части Торы, например, календарь еврейский, то в этой части обязательно должно присутствовать все. Вот вот в любой части должно все присутствовать. Это тяжело иногда обнаружить. Ну, Вы помните, первая буква, она содержит в себе уже первое слово, первое предложение. Здесь же мы говорим, что любая часть Торы, она содержит в себе уже всю Тору. Это как голограмма, помните, у нас был очень-очень интересный и непростой урок, к которому стоит возвращаться, про три лика нашего «Я». И там мы говорим о голограмме. Мы там говорим о трех мирах. Ну, достаточно емкий урок. Да, господа, еще вопрос. Насколько понятна идея беременности? Насколько понятна идея маленького «Емки-пура» И насколько понятно, как устроен процесс воспитания вот, нашей
1: с вами жизни. И те ямы, которые нас, даст Бог, еще ждут. Можно Окей. уточняющий вопрос? Да. Уточняющий вопрос
3: Понятие шмама появлялось несколько уроков назад. И там да. мы вот обозвали это как безымянность, без да. бессмысленность, ну, что-то, да. что содержит в себе пустоту некую, да. да. И э, первый вопрос в том, что написано ли оно так же, оно пишется на иврите Абсолютно. как это, шмама?
1: Абсолютно так.
3: И, ну, в иврите вот шмо Вася, например, имя его Вася, да. Угу. А тут шмама, да, то есть имя ее что? Так получается.
0: Можно так, а еще проще. Когда мы говорим о корне шам, мы говорим о тамошнем, не здешнем. То есть ближайшая ассоциация, это замечательный одессизм, здесь вам не тут. Слово шам подразумевает недостаток, потому что там, это значит, что здесь у вас нет. И потому слово шмама, это безлюдность, это э,
1: пустотность, то есть отсутствие. Только и в этом удивительное новшество вот автора комментария Маор Вашемеш,
0: он предлагает увидеть в этом слове именно небесность. Вот, именно небесность. То есть небесность, которая в иврите подразумевает нездешность. Вот, вот, вот отсутствие того, что внизу отсутствует небо. Вот, вот это он предлагает увидеть. И тогда и получается вот этот невероятный комментарий о том, что мало-помалу, чтобы не превзошли тебя звери полевые, то есть ангелы. Речь идет по сути о том, что Всевышний нам говорит, что все наши беды, все наши невзгоды, все наши, к сожалению, боли, боли физические, боли утрат, они все любовь то что мы его дети. Потому у нас это так. А иначе не дай Бог быть для нас, мы бы стали ангелами. Это не дай Бог.
2: Вопрос можно? Да. Вот этот вот маленький имкипур. Угу. Наш отказ от пищи. Да, да то есть, но ведь... В Йомкипур мы же не только от пищи отказываемся, мы да. отказываемся и от получения вообще чего бы то ни было. Да. Мы не учимся, мы ничего, да, мы да. только уподобляемся как бы ангелам. Да. Да. А, а вот маленький Йомкипур, мы отказываемся только от пищи или мы отказываемся да. В маленький какой... Йомкипур речь
0: идет, конечно же, о опасности.
2: В Йомкипур..
0: Опасность, она вот, как бы сказать, максимальная. Она гл- она, вообще, она вообще извне. Так. Здесь же речь идет об опасности внутри нашей жизни, внутри нашей системы. И мы в этом смысле пытаемся уменьшить Нет, это я не пытаюсь... радость, это, не, это, не, это именно маленький емкий пур. То есть, я пытаюсь задать... емкий пур мы берем только часть емки. Нет, часть пытал... культура, мы пытаемся, как бы сказать, стать
2: незаметными. Да, я пытался задать другой вопрос. То есть мы компенсируем вот это вот отсутствие, как бы, желания получать. Нет, получения... это не отсутствие желания
0: получать, это отсутствие возможности получать. Мы почти по... как трупы становимся. В этом смысле это больше я согласен,
2: а, то есть мы такие таки, да, не замещаем как бы, материальное духовным, мы не увеличиваем учебу, правильно я понимаю? Не совсем,
0: потому как э, в этот день принято, э, если это возможно, как бы уйти от этого мира и наоборот учиться, молиться и так далее. То есть меньше заниматься этим миром. То есть в этом, потому что это не как маленькая девятая Ава, а это именно маленький емкий путь. Ну, маленький,
1: ну,
3: внучный, в своей жизни. Итак, а да, а, да, да, извините. Я такое ну, утверждение, правильно или нет, я хочу спросить. То есть, получается, наша опасность это автоматизм, да, то есть, вот этот, ну, как, оскотинивание животного. То есть, наши инерция, инстинкты.
1: Инерция. Да,
3: инерция, да. И нам Всевышний дает такие, как бы сказать, зацепки, за которые мы зацепаемся да. и становимся, задаем вопросы, становимся воспитуемыми. Да. И правильно? Да. Мы, мы говорим,
0: а за что мне это? А что я такого плохого сделал? И ответа нет. Да, да, да.
1: да. То есть у нас появляется... Да,
0: ответ звучит, поймите, на вопрос, а, а что делать? Ответ – вставать. Да, ну, все равно вставать. Опять вставать. И снова вставать. А нет другого ответа, господа. Потому что вся идея воспитания, вся идея веры во Всевышнего – в то, что он знает, что он делает, простите. Вот это это ужасно, то, что я сейчас говорю, но но он действительно знает, что он делает. И наша вера в то, что что это вот то, что самое лучшее для нас. Как я понятия не имею, извините. А еще когда больно, так и лучше со мной на эту тему. Но, господа, ведь боль, слава Богу, проходит. я напоминаю, что боль ограничена именно потому, что есть порог боли, простите, И помните, на поле боя солдаты в основном
1: погибали от шока, просто от болевого шока. А еще
3: раз про синхронизацию
0: можно? Да, конечно. Синхронизация – это значит, что каждые 19 лет на самом простом уровне ваш э, обычный день рождения и еврейский день рождения будут совпадать. То есть вот эти две системы Лунный год 355 дней. Солнечный год 365 дней. Каждые 19 лет в результате 7 раз добавления еще одного месяца лунного адара. семь
3: раз, второй
0: адар. Да, да, да. 7 раз будет беременный год за 19 лет. И каждые 19 лет будет полная синхронизация. То есть дата по лунному календарю условно, лунно-солнечному, и солнечному совпадут. То есть мы, грубо говоря, догоним э, солнечный год. Полностью догоним. До 6000 года посчитан наш календарь, и никаких э, изменений не требуется. То есть поймите, то, что Григорий Горин говорит о 32 мая, Это значит, что вот эта система високосных годов, она очень несовершенна. И там за тысячу лет, там целый день. А на самом деле несколько дней уже не хватает. Или, по-моему, когда-то добавляли, я уже не помню точно сейчас, про григорианский календарь. Ну, про мусульманский там и говорить нечем. Кочевая душа, это все понятно. Когда же мы говорим о евреях, то до 6000 года посчитан этот календарь. И понятно, что он тоже не абсолютен, но не претендует. Но до 6000 года никакого вмешательства не нужно. Все точно идет. Достаточно точно.
1: Окей, okay, господа, Спасибо. всем, конечно же,
0: хорошего месяца. Напоминаю, завтра вечером начинается месяц Адар. Два дня, кстати, нового месяца у нас, вторник и среду. И первый Адар, Пури будет во втором Адаре но тем не менее как бы э, маленький пури будет даже вот в этом отдаре. ну у нас еще, до того мы с вами еще до встретимся всего
1: хорошего хороший спасибо мир. всего хорошего спасибо. спасибо спасибо большое всего всего